0: Har en hund godt af lever på stejsmader? Bør den udelukkende leve af tørfoder? Og kan den virkelig dø af chokolade? Hvad skal en valgpære spise? Og hvad med en gammel hund? Kan man sætte en hund på slankekur? Mit navn er Tina Heibøl. Jeg havde som barn en tandløs pudelhund, som fik spaghetti med kødsås, der var klippet i stykker med en saks i sin madskål. Den går nok ikke i dag. Men hvad gør så? Ja, der er masser af spørgsmål, når vi snakker om kost til hunden, og i det her afsnit af Kærlighed til kæledyr podcasten fra Maxi Zoo, skal vi have besvaret dem. Til at hjælpe med det har jeg med mig Lotte Evers. Hun er hundeopdrætter, hundebogsforfatter og ansat i Agria Dyrforsikring. Velkommen til dig, Lotte. Tak, tak fordi du vil gøre os klogere på på madkost til hunde. Og jeg tænkte mig, vi lige kunne starte med at at tale de forskellige livsfaser i en hund igennem. Og og starte der, hvor det jo starter, når man får en lille valp hjem. Hvad er det vigtigste at tænke på, når man taler kost? Altså når man får den her lille nye valp hjem til familien?
1: Altså det er jo et stort ansvar, kan man sige. Fordi hunden kan jo ikke vælge selv hvad den får serveret i skolen. Så derfor har vi jo det ansvar, at vi skal sørge for, at den får sund næring, for at den kan få en sund krop. Og når man står med en lille hundevalg, så er den jo over for den største, hvad kan man sige, fysiske og mentale udfordring i sit liv. Og det kræver selvfølgelig, at den får noget, noget god næring undervejs. Så når man får udleveret sin valg hos opdrætteren, så vil man typisk også få en lille smule foder med, som den er vant til at få fra opdrætteren. Og det skal man sørge for, at den får i starten. Øhm, når sådan en den flytter øh, fra opdretterne til sine nye omgivelser, så, øh, så er det jo en stor omvæltning for den. Og det kan godt belaste kroppen, øh, det her miljøskifte. Så hvis man sørger for, at fodret i hvert fald ikke er en forandring, den skal forholde sig til, så, øh, så er man i hvert fald godt på vej. Og så er det en god idé at få spurgt opdretterne om, hvad tidspunkt er valgen vant til at få mad på, og er den vant til at få det tørt, eller skal der lidt vand på, eller en lille smule af 38. Så man sørger for ligesom, at få etableret den samme rutine, som den er vant til, det, hvor den kommer fra.
0: Så altså både det samme og de samme tidspunkter, og så videre, som den plejer. Og hvor længe, ja.
1: øh, hvor længe gælder
0: det? Hvornår skal man ligesom, kan man begynde at lave sine egne regler? <laughs> eller hvad man skal sige? Ja, altså, det, kan man,
1: det kan man allerede efter et par dage, øh, når den er faldet til, faldet til i sine nye omgivelser. Så kan man begynde at skifte over til et nyt foder, hvis man vil det. Det kan også være, man vælge at fortsætte med det, den er vant til at få. Men det, der er vigtigt at huske på, det er, at når man så skal skifte over til et nyt produkt, så, øh, så skal man sørge for at gøre det gradvist. Så man må ikke bare tage, du ved, og morgenen og sige, nu i dag, ny dag, nyt foder. Øh, så får man altså en, en valg, der kan risikere at få rigtig dårlig mave. Det er en af de hyppigste årsager til, at øh, dyr faktisk, eller hunden kommer til dyrelæne. Det er, øh, det er simpelthen fordi, de får opkastet ren. Så der er mange, øh, der er mange muligheder for at, øh, at forebygge den slags.
0: Og hvad er det vigtigt, at den, den får øh, i de her sådan tidlige stadier? Hvad skal
1: man være opmærksom på? Ja, man skal jo selvfølgelig være sikker på, at den får den næring, den skal have. Og det kan jo være svært at vide præcis, hvor mange vitaminer og mineraler, sådan en lille valg, den skal have. Så derfor skal man som udgangspunkt sørge for, at man køber et foder, der er tilpasset den hunderas, man nu har valgt. Hvis du nu har en lille hund, så skal den have et foder, der er udviklet til små raser. Og hvis man har en stor hund, så skal man give den et foder, der er udviklet til store raser. Og det handler om, at de små hunde vokser ikke lige så hurtigt, som de store hunde gør, og de har forskellige ernæringsbehov. Ja, okay. Så,
0: så rasen er altså vigtig her, og selvfølgelig også, hvor, hvor den er henne i sit liv. Øhm, når så valgen bliver lidt ældre, altså de her i 10 måneder, en, en hund, som
1: man kalder det, hvad, hvad er det så, man skal til at være opmærksom på på det tidspunkt? Oh, jamen, altså, der begynder den jo at blive meget mere fysisk aktiv, øh, og så kræver det jo mere mad. Ja, det er jo ligesom også mennesker, du ved, der er ranglet teenager alle vejen <laughs> i det danske land efterhånden. Og, øh, det er fordi, man kommer ud og får lidt mere vind i pelsen, og øh, der er det virkelig vigtigt, at man sørger for, at den øh, får nok mad. Øh, jeg vil sige, at overvægt øh, er ikke umiddelbart det største problem hos unge hunden. Jeg vil sige, hvis man har en unge hund, der er overvægtig, så er det en forlidt Så må man altså have kondiskolen på at komme af. Men øh, tit kan man opleve, at de øh, kan blive lidt for tynde, øh, simpelthen fordi de øh, er meget mere aktive. Og fordi at, øh, der er nogle hormoner, der raser i kroppen, og øh, der lige pludselig er nogle andre ting, der er interessante, så kan nogle af dem godt finde på at, øh, at gå fra deres foder og ikke være så interesseret i at få den tilvægelig med. Og så, øh, så må man nogle gange tyge til lidt pynt, ikke, og, og gøre det lidt sjovere for dem at få lidt at spise. Lidt pynt? Ja, ja det er. Nå, altså jeg har været været <laughs> der i mange år, ikke? Det var jo ikke rigtig noget, man turde snakker om for mange år tilbage, at man pyntede på sin hunds mad. Men nu er jeg hoppet ud af skabet, og hjemme hos os, der pynter vi altså hver dag. Det vil sige, at vi, de får selvfølgelig et tørfoder, og så putter vi lidt lækkerier oveni. Det kan være noget vådfoder, eller noget kylling, eller lidt rester for aftensmaden. Bare så der er en lille smule variation i det, de får, så det ikke er det samme og det samme hver dag. Okay. Men, men hvorfor, er det, hvorfor er det tabu at pynte? Ja. Oh, jamen det er en gammeldags øh, opfattelse af, at hunden de skal bare have du ved, fodret i skålen, og de skal gøre det, de gør, fordi man siger, at de skal gøre det. Og hvor man kan sige, at nu har hunden jo fået en helt anden øh, position i, i familien rundt omkring i Danmark, så den er jo blevet en meget større del af familien. Øhm, og Det handler jo ikke om, at hunden den skal overleve. Det er jo klart, at der er jo ikke en hund, som man sagde i gamle dage, der er død og sult, hvis den har fodret i skålen. Men det er jo en alvorlig sag, hvis man har en hund, der pludselig ikke vil spise øhm. Og det er klart, at hvis det er noget, der sker fra den ene dag til den anden, at den pludselig ændrer vaner, så skal man jo finde ud af, om, om der er noget fysisk gang med den. Øh, om det er derfor, den ja. måske har knækket en tand eller noget. Men, øh, men det er vigtigt, ligesom øh, for os mennesker igen. Man kan drage mange paralleller, hvis man har børn. Så er det jo vigtigt, at de får en god næring, fordi de har en krop, der skal udvikle sig. Og det kræver, at der er, at der er noget indbords. Ja. Og, øh, og så må man altså en gang imellem, så må man kapitulere. Det vigtigste er, at der rører noget i maven på hunden, så den har noget at, at arbejde med.
0: Ja. Men, men du kalder det så også pønt, de der sådan lækre, velduftende, våde øh, rester, eller hvad det nu måtte være. Ja, det er øh, det. Så det er ikke det hovedmåletid, det er noget, man får det, for at få det andet til at glide ned. Ja, lige præcis. Man har ja.
1: selvfølgelig et basisprodukt, et basishundefoder, som hunden den får, og som den selvfølgelig skal trives på, den skal have god mave og være glad for at spise det. Øhm, og så kan man jo supplere lidt. Altså det er ligesom, hvis du og jeg var på restaurant hver dag, og vi fik egen støft hver dag, så har man jo fået det en måned, så begynder man at blive helt sulten efter robrød og mokræl, <laughs> <Jo>, så, <jo. laughs> så lidt variation i hverdagen, det har aldrig skrevet nogen.
0: Nej, og heller ikke for hunde. Nej, det stemte ikke. Nej, øh, det kan være vi vender lidt tilbage til pynten, øh, men nu, vi, hvis vi vender tilbage nu til, øh, til hundens øh, livsfaser her, når den er voksen nu, øh, det er sådan cirka, kan jeg forstå, når den er omkring halvandet år. Øh, ja. hvad, skal, hvad skal vi så være opmærksom på
1: der? Nu er det jo så ligesom den lange, det lange løb her, tænker jeg. Ja, lige præcis. Ja, ja. Og, og her er det jo igen vigtigt, at det foder hunden får, at det er en god kvalitet. Altså man kan egentlig godt sige, at det er lidt ligesom med rødvin med det her hundefoder. En gang imellem kan man jo godt finde en billig flaske, der virkelig er god. Men, men på den lange bane, som du siger, så er det jo typisk sådan, at det er kvalitet, det koster altså penge. Så man skal ikke falde for fristelsen til at give hunden et billigt foder, fordi jeg ved godt, at det er en dyr post, når man har hund. Det er vigtigt, at det er et ordentligt kvalitetsfoder, den får. Fordi det er også det, der er med til at sikre, at den lever længe, og den får et sundt og godt liv. Men øh, man skal vælge et foder, som den trives på, og så kan man jo øh, ja, give lidt variation i det pynt, man nu putter på. Og så skal man selvfølgelig holde øje med det her med overvægt, fordi øh, livsstilssygdom rammer jo også de her hunde. Øhm, og man bliver nødt til at være opmærksom på, at, at hunden den er i god form, og at den ikke har for mange kilo på sidebændene. Og det er drønne nemt at være på slankekur når det er ikke er ens selv. Jeg siger det bare. Det nemmeste mm. i verden, der er at slanke en hund, fordi det er jo dig, der styrer hvad der ryger, ryger indenbord Så... Øh, men igen handler det jo også om at sørge for at få aktiveret hunden, så den ikke bliver overvægtig, og, og man kan få etableret det her gode forhold sammen, både ja. på og udenpå.
0: Øh, nu siger du, at man skal vælge et godt foder, men, men hvis vi snakker, og det kan jo være 6-7-8 år af en hunds liv, øh, den her fase... Øh der skifter man vel også ud undervejs, eller hvad, tænker du? Ja, eller nu altså, har jeg fundet et godt mærke her, så holder jeg mig til den hele vejen. At, eller vil hunden blive træt af det, tror du?
1: Altså, det kommer jo helt an på hunden. Der er jo øh, den klassiske retrivermodel, som jo er glad bare, der ryger et eller andet op i skolen. Mm. og så kan der jo være andre raser, som øh, som er lidt mere kredsende, og øh, der bliver man nødt til at variere en lille smule af det, der er i skålen. Øh, og igen, ligesom med valken, der er det bare vigtigt, at hvis man øh, skifter fodermærke ud, så skal man gøre det gradvist, så man okay. slipper for en, en hård opbremsning øh, midt i et foderskift. Øh, men hvis man sørger for, at de har det her, et standardprodukt, kan man sige, som de trives på, så har man jo mulighed for at supplere ved siden af med godbidder og lækkerier og alt muligt andet.
0: Og hvis vi så kigger på øh, den øh, øh, alderdomshunden, nu den ved at være oppe i årene. Øh, hva, hvad er vi der over 8-10 år, eller hvad snakker vi? Hvornår begynder man at tale om en gammel hund?
1: Ja, altså seniorhund, det er jo typisk, ja. når de er omkring de her 8-10 år. Ja. Øh, igen, der handler det jo om, hvad det er for en race, man har. Øh, hvis man for eksempel har en kerntag, at de har tendens til at blive meget gamle, øh, så er man jo ikke en senior, når man er 8 år. Det er man måske først, når man er 10 år. Øh, hvorimod, hvis man har en grand danoir, som er stor, så bliver det en ældre hund lidt hurtigere. Mm-hmm. Men sådan typisk en tommelfingeregel, det er cirka ved alderen. Og de særlige hensyn, man skal tage, det er jo selvfølgelig, at måske fysikken ikke er helt som den var, da hunden var ung. Så man kan jo risikere, at den går hen og igen bliver en lille smule overvægtig. Så mm. der skal man regulere fodret, så der måske bliver leveret noget til hunden, der ikke er... Helt så indholdsrigt med fedt og, øh, og protein osv., og med noget, der er lidt, lidt kost i forhold til, hvad den havde vant til at få. Øhm, og ligesom også mennesker, så er der altså også nogle ældre hunde, der bliver tynde. Og så bliver man nødt til at supplere op med noget foder, hvor der er noget mere øh, protein og fedt i.
0: Så der bliver man faktisk nødt til at kigge på, på hunden, og hvordan den reagerer på på maden og hvor meget den spiser og sådan noget. Ja, ja
1: lige præcis, Så man kan altid komme med tilskud, jo ældre de bliver, så er der jo også noget risiko for, at de får gigt, for eksempel. Ja. Så kan man jo finde produkter, hvor der er tilskud i, til netop muskler og led og knogler osv. Eller så kan man supplere op med noget, hvis man har en hund, der har et ekstra behov for det, ikke? Ja. Og så synes jeg altså også, det er vigtigt at slå et slag for det her med, at selvom man er gammel, så skal man altså stadigvæk ud og, øh, og svinge med poterne, og man må også godt stadigvæk få gode bidder Man kan sagtens lære gamle hunde nye tricks, øh, så det er rigtig godt at, at få fokuseret på det og få det flettet ind i hverdagen, selvom at, øh, alderdommen presser lidt på.
0: Ja, så det kan godt være, at den ikke er så livlig, men den skal stadigvæk ud og, og gå lidt hver dag Ja, det skal den. også den en gammel hund, ja. Ja, lige præcis. Øhm er der forskel på, hvad hanhunde og
1: hunhunde skal have at spise? Nej, det er der sådan set ikke. Det man kan sige, der kan være en forskel, det er, at når de er forskellige steder i deres liv, så kan nogen blive mere eller mindre kredsende. Tæverne kommer jo i løbetid, og det er jo en hormonpåvirkning, der gør, at nogle gange så kan de godt være lidt småspisende eller man kan risikere, at de bliver falskt rægtige, hvor de simpelthen tror, at de skal have valpe, så går de også en gang imellem fra fodret og har ikke lyst til at spise mad. Så der kan man nogle gange skulle tænke til lidt alternativer for at sørge for, at der kommer lidt mad i maven. Og handhundene igen, løbetiden spiller ind, ikke lige så snart, at verden åbner sig for dem, og naboens Emma måske er i løbetid, så er man ligeglad med mad, så tænker man kun på at finde den sæv, der er i løbetid. Så der er der nogle hanner der godt kan gå i sultestrække, og simpelthen, nægte at øh, spise mad så der kan man blive nødt til at den lille smule mad den som vil spise at man så sørger for at det er noget der virkelig er hårdt på ved, ikke? med energi sådan så at den får lidt men at det i hvert fald er godt det den får Jamen og hvordan gør man det? Hvordan sikrer man det? Jamen øh, det handler jo om at gå ned og, ja det er jo svært at navigere i den her fod jungle, ikke? fordi det er jo en jungle efterhånden, der er mange produkter på markedet, men hvis man går ned i sin øh, dyrehandel og, og spørger der til råds eller til dyreland, øh, der er rigtig god vejledning at hente. Der er masser af produkter på markedet og rigtig mange gode produkter på markedet, så øh, må ikke, man kan finde noget, der falder i hundens smag.
0: Mm-hmm. Så den får lidt. Hvor tit skal en hund egentlig spise? Altså, skal man have skålen fyldt op hele tiden, eller er det en gang om dagen? Eller hvordan, hvordan
1: skal man tilrettelægge hundens måltider? Når du får valgen hjem, så er det en rigtig god idé at sørge for, at den får meget at spise i løbet af dagen. Det vil typisk være de her fire måltider, frem til den er omkring en fire måneder gammel. Og så kan man sige, at når den er fyldt fire måneder cirka, så kan man begynde at trappe ned på tre gange om dagen. Og når den så rammer omkring 10 måneder, så er det der, at man skal slå over på den rigtige hverdag. Og det vil være omkring to gange om dagen. Altså det er jo en meget individuel holdning, om man vil give den fodre en gang om dagen eller to gange om dagen. Jeg har den holdning, at jeg synes, det er vigtigt, at man, at man ikke har en hund, der går over sulten. Så vi fodrer altid morgen og aften. Jeg synes, det er vigtigt med de her faste holdepunkter i hverdagen. Og det, er, altså, det at give hunden mad, det er jo en af de her holdepunkter, som hunden kan have i hverdagen. Og hvorfor skal den gå og være sulten? Og vi har alle sammen prøvet det her med at have en hund, der sidder og kigger ved aftensbordet mm. sulten, mens at familien sidder og spiser. Så hvis man sørger for, at den får mad, før familien skal spise, så slipper man for at, at få aftensmaden galt i halsen, fordi der er publikum på. Ikke?
0: Ja, så et par gange om dagen anbefaler du. Men hvad med ja. det her med, at der skal stå lidt mad i skolen hele tiden, så den kan tage, når den er, når den er sulten?
1: Hvad har du, hvordan har du med det? Altså for Valpe synes jeg, det er en ret dårlig idé, og det er der flere årsager til. Altså den ene årsag er, at det er simpelthen så svært at få etableret en renlighedsrutine, fordi man vil jo gerne vide, hvad der er kommet ind i hunden, så man ved, hvad der skal ud af den igen, når man tager den udenfor, at den skal tisse og og lave på bim- med limmerbom- som der er nogen, der kalder det. Og øh, derfor så er det vigtigt, at man giver den mad på nogle bestemte tidspunkter, fordi så ved du nu, at der er kommet mad ind i valpen, og så bliver vi nødt til at blive udenfor, indtil der er kommet noget mad ud af valpen igen. Mm. Øh, og hvis den hele tiden får lov at småspise, så vil der hele tiden være øh, altså mad i maven, og hele tiden noget, der skal ud. Og det gør det bare lidt mere besværligt for jer, når I skal lære den at være renlig. Øhm, og det andet aspekt er også det her i, at det er vigtigt for en valp øh, at, at mærke og blive mæt, øh, så den skal kunne oparbejde en, en, en sult, kan man sige, den skal blive sulten, og så skal den spise noget mad, og så skal den blive mæt, øh, fordi det er ligesom også mennesker, efter aftensmaden, så vil vi bare godt over og ligge på sofaen og have lur, og det vil valden også gerne, og det vil du også godt have at valten den, øh, den, du vil gerne have den tager en lur en gang imellem. <laughs> Så det er en god igen, rutine for få etableret. Den spiser noget mad, den kommer udenfor, bliver tisset af osv., kommer ind, og så er der ro på, ja. mens den ligger for der af den her mad. Ikke?
0: Og gælder det også for den voksne hund?
1: Altså, nogle hunde... Eller må den godt have lidt stående i skolen,
0: sådan til. Altså, nogen kan jo
1: administrere det. Mm. det er ligesom... altså, jeg kan ikke administrere chokolade i skufferne, for eksempel. Så det er bedre, at det en gang om ugen, det bliver leveret. Og nogle hunde kan godt administrere det, og andre ja. kan ikke finde ud af det. Hvis du har en forslugen hund, for eksempel, så vil den jo tømme skålen på 10 sekunder. Og igen synes jeg bare, det er vigtigt at få etableret nogle rutiner. Og jeg synes, det er hyggeligt, at man har de her forventninger til hinanden. Og hunden den ved, at nu, nu er der det her holdepunkt i dag, De kan godt lide at have nogle ensartet hverdag. Og, og noget af det her Noget af det der spiller ind Det er jo det her med at skulle få mad på nogle bestemte tidspunkter Og det, det tror jeg er vigtigt for mange hunde I de her stressede liv vi lever At der er nogle faste holdepunkter de har øh, sammen med familien Ja
0: nu, øh, nu nævner du det jo selv det her med, med hunden Der sidder og følger med ved, øh, ved middagsbordet. Skal vi lige omkring det der med At man lige slipper en lille bid ned Fordi <laughs> åh, den dråber ud Og det er jo også en lækker bøf Du får lige en ja. bid
1: her Må man det? <laughs> altså man må jo lige præcis hvad man vil men øh, man skal jo bare vide, at øh, hvis man gør det, så bliver det hurtigt en vane. Ja. Øh, så det er en god idé at have nogle faste regler. Øh, for eksempel, inden man får valpen hjem, så skal man jo, øh, hvis man har børn også specielt, eller en mand, så bliver man jo nødt til lige at tale sammen om, øh, hvad er reglerne for, når den her hund kommer hjem. Fordi øh, hvis det er, at man begynder at give mad ved bordet, så, øh, så får man hurtigt etableret en rutine. Og, øh, og så bliver man, hænger man lidt på den. Og det kan jo godt være lidt træls, hvis der er, at man har middagsgæster i fint tøj, der sidder en og og savler <laughs> på lovene. og vi skød på en her? Ja, lige ja. okay. <laughs> ja.
0: Men en mulighed er så måske at, at servere noget mad for hunden samtidig
1: med? Så, eller hvad? Ja, 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 før man får spist det, så mm. den når man så lidt mad i maven, så er den i hvert fald ikke hundesulten. og så har man lidt mere ro omkring madlavningen og spisningen, og så kan man sagtens få etableret nogle rutiner, der gør, at man kan lære hunden at ligge på et bestemt sted, så kan den få et kødben og, ja. eller noget andet, den kan tage sig til, ikke? mens familien spiser Øhm, men det handler bare om, at hvis den, øh, hvis den aldrig får lov til det, så får den ikke etableret behov for det. Så ved den ikke, det, at det findes. Og så kan man jo sagtens tage lidt rester, men øh, man gemmer, og så kan den få det i, i næste dags mad. Eller øh, hvis man skal give den noget øh, af det, man har spist til aftenen, så skal man bare sørge for, at den får det væk fra bordet. Så kan man mm. gå ud af køkkenet eller ud af stuen og så lave en lille øvelse med et eller andet, og så kan den få en god der. Okay. Dengang jeg var barn,
0: der havde vi en, øh, en pudlehund, som vi arvede, som havde dårlige tænder, så den, øh, de blev hævet ud af alle tænderne, og så, øh, så, fik, vi, øh, så fik den for eksempel spaghetti med kødsov, som vi havde klippet i stykker med en saks. <løg> Altså, det ville man måske ikke give sådan en hund i dag, det ved jeg godt. Men, men øh, hvordan er det egentlig at give, øh, at give hunden det mad, som vi andre spiser, altså menneskemad? så altså, er det?
1: Man kan sige, at det er vigtigt, at den får et tørrfoder, som indeholder alt det, den skal have. Men så kan man jo supplere op med lidt af maden fra, fra, fra hverdagsbordet. Det, ja. eneste, man skal være opmærksom på, det er jo, det jo ikke noget, hvis det er karne, man har fået. Det må ikke være noget, der er stærkt krydret. Og der er også nogle ting, som hunden ikke kan tåle at spise. Ja. Øhm, men generelt set, hvis det bare er lidt kylling eller fisk, for eksempel, øh, så kan man godt lige gemme et par, stykker, øh, et par stykker fisk og et par stykker kylling, som den kan få, til der er ikke nogen problemer i, og lidt k- kartoffel, for eksempel, det, det sker der heller ikke noget med. Men man skal holde sig fra fed, fed mad, ikke? for, for saltholdt i mad og for fed mad, det har de ikke ja. godt af. Nej, det skal vi lige tale lidt mere om, men jeg synes,
0: vi skal lige ind i det her med, at du nævner det, det her pynt, som man kan putte på tørfoderet. Det er måske der, man kan komme ind med sine egne rester i virkeligheden. Ikke? Øh, som jeg forstår det, du siger. Men hvad er øh, god pynt? Hvordan, hvordan gør man det
1: lækkert og appetitligt for en hund? Altså god pynt, det er jo øh, alt godt fra køleskabet, synes jeg jo. Øh, man kan jo. Hvis man bare sørger for, at det ikke er fyldt med, øh, med fyldstoffer og en masse krydderier, så kan hunden faktisk lide alt muligt kød. Øh, så længe det er mæret kød, kylling og fisk for eksempel, man skal sørge for at skære fedtet fra, hvis nu man har en god bøf eller lidt lammekød, men det er lidt ligesom, du ved, hvis vi får rigtig god mad, ikke lidt, men godt, så man skal ikke don't overdo it, bare en lille smule, og lidt kartofler, kokkartofler kan de også rigtig godt lide, eller for eksempel lidt pasta eller ris kan de også godt lide. Og hvad med sovs? Ja, altså det, det skal man faktisk holde sig fra, fordi vi ja. ser jo hvert eneste år, at der er rigtig mange hunde, der ryger øh, til dyrlægen specielt i højtiderne, fordi man tænker, uh, vi skal lige være flink med fedt, ja. og så ryger der lige du ved, øh, lidt sovs og kartofler i skålen, og, øh, og så får de simpelthen en rigtig, rigtig dårlig mave, eller de kan faktisk risikere at få som øh, er meget alvorligt. Det er både sådan en akut ting, der kan dukke op en enkelt gang, og så kan det også blive en kronisk... Øh, sygdom for hunden, øh, som er drøn Og i værste tilfælde kan de faktisk dø af det. Så, øh, så sovsen, alt hvad der er fedt, fedt i mad, det skal man simpelthen holde øh, fra hunden. Så man må køre den sunde linje. Selvom det lyder kedeligt for os, så er det ikke altid det kedeligt for hunden. Nej, og det er måske det, det vi lige
0: skal gå, gå lidt, dykke lidt længere og dybere ned i her, Lotte. det her med det, som vi synes er super lækkert. Ah, det skal den også have i dag. Men hvor er det, der er nogle deciderede faldgrupper? Hvad er det? Man skal øh, under ingen omstændigheder skal give sin hund, hvis du kan sådan nævne nogle jamen, ting.
1: Jamen, den klassiske er jo chokolade. Ikke? Øh, altså jo mørkere chokoladen er, jo øh, højere øh, indhold af teobromin øh, er der i chokoladen, og det er øh, supergiftigt for hunden. Øh, de får dør af det. Øh, så det er klart, øh, man skal altid have fat i dyrlægen, hvis hunden den har, øh, har spist lidt chokolade. Uanset om det er en lille bid eller en stor bid, øh, og om det er lyschokolade eller mørk chokolade, så er det en god idé at få fat i dyrlægen. Øh, rosiner, vindruer. Rigtig dårlig idé. Nødder, også en rigtig dårlig idé. Øhm, så, så der er altså nogle ting her. Plus rå kartofler og løg, det er heller ikke noget, der er godt for hunden. Det kan de heller ikke tåle. Og hvidløg? Så,
0: ja, er den, ja. ja altså,
1: den er altid op at vende, fordi øh, man bruger jo hvidløg til rigtig mange ting nu med hunde til at forebygge lopper og flåter osv. Og øh, men det skal være forarbejdet. Øh, man må ikke give dem rå hvidløg, så... Så længe det er forarbejdet, der findes masser af produkter på markedet, hvor man kan købe hvidløg, øh, udviklet specielt til hunden, så de kan tåle det. Aha. Så, så alle de her ting, vi synes,
0: øh, vi putter i vores mad, med os mennesker, for at det skal smage godt, krydderier, løg, hvidløg, øh, de ting, du nævner her, det er ikke nødvendigvis noget, man forkæler sin hund med?
1: Nej, altså d- du ved, de, det er kærlighed og kiks, Altså i mm. <laughs> grove træk. Øh. Man kan sige, at det vigtigste er jo egentlig, at det er noget, som hundemang kan tåle. Og krydderier er bare, ikke, er bare udviklet til os mennesker. De har slet ikke samme smagssal, som vi har. Så der er masser af ting, man kan give dem, som, som virker lidt kedeligt for os, men som er rigtig god underholdning for, for hundene. Så det er bare at slippe sig, slip sig løs. Der er ingen begrænsninger okay. der.
0: Men undgå de krydderier, undgå løg og, som du siger, nødder, og vindruer. Og fedt, ja, siger du også? og
1: salt. ja. højt saltindhold er også ja. en dårlig ting. Og igen, der findes jo masser af steder på nettet, hvor der er lister så lange med ting, der er giftige for hunden. Så det er jo en del af forberedelserne, når man inviterer en hund indenfor i sit liv. Så bliver man nødt til at preppe sig lidt på uh, do's and don'ts. Uh, og det er rigtig vigtigt at få læst op på, hvad er det egentlig, denne hund ikke kan tåle. For der er nogle ting, hvor man tænker, og oh, det kunne jeg virkelig godt tænke mig selv at spise, men hvor hunden ikke ja. er frisk uh, på det. Ikke?
0: Er der forskel på raser, hvad det angår?
1: Nej, det er der ikke. Altså, en hund er en hund, så det er, ikke sådan, så det er klart, at hvis det er en meget stor hund, der spiser et meget lille stykke chokolade, så er risikoen ikke helt så stor i forhold til, hvis det er en lille hund, der spiser en meget stor plade chokolade. Ja, så så på den måde kan der være lidt forskel, men ellers så er der ikke meget. Hvad med
0: klassikeren? God løb stags skåret ud i små habser. Uh, ja.
1: Ja, altså, ved du, vi har alle sammen haft en eller anden farfar, der blev 95, der fik en øl en snaps fire gange om dagen og en masse cigaretter. <laughs> æ, og den der klassiske med levbrostegsmeden, den, den er vi mange, der har, der har været på i vores yngre dage, når vi har haft hund. Men æ, i bund og grund er det ikke særlig godt for hunden med levbrosteg. Tidt en af folk også med at købe den billige version med i supermarkedet, og der er rigtig meget kemi og fyldstoffer i og mel og alt muligt andet i, som æ, ikke er, er særlig smart for hunden. Altså det er det bedre at sætte om, og så kunne man jo købe noget øh, vådfoder lavet specielt til hunde. Og der er masser af lækkert på markedet, der er både økologisk og alt muligt andet. Øhm, kan man være lidt på, hvis man gerne vil købe økologisk låsemad, at man så vælger et produkt, hvor der er meget kød i, i stedet for øh, tit. Så, så fordi det skal være økologisk, så, øh, og inden for en prisramme, der er, er, hvor de fleste kan være med, så er der meget korn i. Øhm, mm. Så det er en god idé lige at overveje. Eller også, så kan man gøre, som jeg tit gør, at jeg holder i supermarkedet, og hvis det er, at der er noget økologisk eller frilandskød, der er sat ned, fordi det er ved at gå på dato, så tømmer jeg lige frysedisken, og så er der masser af gå til hundene de næste par uger, Ja, og hvordan tilbereder du det så? Jeg koger det tit. Så er der både det her vand, som kødet koger i, som man kan bruge til at hælde over fodret, plus at der er jo selve kødet, man kan bruge til godbidder, til træning og til aktivering udenfor, hvor de skal søge efter, efter lidt kyllingestykker for eksempel, mm.
0: Og vi skal lige have slået fast, at når du siger, at du giver den vådfoder eller kød, du har købt på tilbud osv., så, så er det stadigvæk som pynt til det tørre foder. Eller
1: ja, hvad? det er det altid. Ja, ja, altid. Ja. Jeg sørger altid for, at de har en base af et produkt, hvor jeg ved, at, at der er alt det, det der skal være. Og så er det andet, det er simpelthen bare øh, sjov og hygge. Ja så kan sådan nogle hund jo godt finde på at
0: gå og knave i ting og sager. Hvordan, hvad kan vi give den for at undgå, at den spiser vores sko
1: og vores dørkarme og så videre? Åh, oh, altså, det er jo det klassiske, når man får en valg inden for dørene. Den hænger jo i bukserne fra dag 1. og Facebook er jo fyldt med opslag fra folk, hvor der både er røde hjørner og sofaer, og jeg ved ikke hvad. Det, man skal tænke på, det er, når man får en valg inden for dørene derhjemme, så har den jo mælketænder, og der er ved den typisk tykke i bløde ting. Så det er der, hvor de går ombord i sofa-puderne og skoene og fødderne og ting, der er bløde, øh, hvor tænderne kan synke i. Så der er det en god idé at give dem noget, hvor de har mulighed for at kunne øh, næve lidt af, at de kan synke. Altså det kunne bare være noget helt basic som en guldrød eller et stykke gurk, en pære, et æble, et stykke knækbrød. Øh, altså noget, hvor den ligesom kan få de her øh, syge, skarpe mælketænder til at synke i øh, mm-hmm. og få masseret gummerne lidt. Og også hvor den samtidig har mulighed for at få knævet noget af, den kan synke. Øhm, fordi tit så, så bliver det lidt for kedeligt for sådan valg, hvis man bare stikker den et kødebæn, fordi den kan ikke få knævet noget af, så mister den interessen hurtigt. Så det er i begges interesse, øh, at den får lidt, den kan øh, knæve lidt af og synke, så er der lidt mere ro på. Øhm, og så kan man sige, at når den har skiftet mælketænderne og får de blivende tænder, så er det, at den begynder at tage fjernbetjeningen og sofa de hårde ting. Og der ja. kan man upgrade til de her rigtige øh, oksehuder øh, og, og okseben og så videre. Ikke? Ja, kødben. Hvordan er det med det? God gammeldags
0: øh,
1: knogle. Ja, slagtermodellen kan vi jo alle sammen lide, hvor man får en god okseknogle hos slagteren, eller nogle lammeben eller noget. Det kan de fleste hunde rigtig godt lide at gnæve i. Man kan selvfølgelig også købe tykke ben, altså oksehuder for eksempel, hos dyreforretninger og hos dyrelægen. Så bare være lidt opmærksom på at vælge noget, der er produceret i Europa, fordi meget af det, der fra Østen, det det er tit et affaldsprodukt, de her oksehuder, som hundene får, og... Øhm, og, og derfor så er der meget kemi forbundet med det Fordi det er noget rest fra øh, møbelproduktion Og tøjproduktion og så videre Hvor man har brugt læder øhm, Så det er vigtigt at man igen her også vælger noget Der, øh, altså, der er god kvalitet Fordi hun kan jo igen ikke træffe omkring det her Så den, stoler på, at det leverer Det er noget der er i orden
0: ja, Men det er godt at give den noget at tygge i Gennem hele livet i virkeligheden
1: Det er en rigtig det er der... god idé Ja. Du nævnte på pudlen med tænderne, ja. den fik fjernet alle tænderne. Ja, så ja. det er jo igen en ting, der er virkelig vigtig at få fokuseret på. Det er et stort problem for mange hunde, at de slet ikke får brugt deres tænder ud fra hvad kan man sige, deres oprindelige naturlige behov. Så derfor så er der mange, der har tandsten og partentose og får tandproblemer. Så hvis man sørger for, at de får lidt at tygge i hver dag, det er en god idé. Ja.
0: Vi skal lige omkring godbiderne her til allersidst. Det er jo en, en vigtig del i ja, vel sagtens hele hundelivet, eller hvad? Hvad, hvad? hvad skal man give
1: som godbider, og kan man give for meget? Altså, den klassiske er jo, at folk de siger, at den skal bare have sit tørfoder, og så skal den gøre, som jeg siger, og ikke fordi den får en godbid. I min verden er det helt forkert. Der er jo ikke nogen, der arbejder uden at få løn, og så er det også for vores hunde. Og helt fra du får valgt den hjem. Der, kan man, der skal man nu starte op med træning. Den skal lære sit navn. Den skal komme, når der bliver kaldt. Den skal lære sit og dæk og en masse andre sjove ting. Og det er altså meget svært at få en hund til at gøre det, hvis ikke der er noget i det for den. Så øh, godbidder det er allerede fra dag 1. Øh, og man kan vælge, øh, selvfølgelig er der mange på, på markedet, man kan vælge god kvalitet, ligesom for alt andet. Øh, og man kan også tage noget fra køleskabet igen. Det skal ikke være så køleskabsforskrækket. Der er alt lige fra, øh, altså, hvis man har noget kylling Man kan klippe ud i små bitte stykker eller et stykke ost. Øhm, og hvis det nu er, at man er bekymret for, at man får en valg, der bliver overvægtig, så kan man vælge at tage noget af valgens foder og putte i en bøtte, og så blande det op med noget kylling eller noget kogt tårsk eller noget, og så lade det stå i køleskabet til næste dag. Så har det her tørfoder ligesom suget øh, lidt smag til sig fra, fra mm. kødet, øh, og så, øh, så har man mulighed for at, ja, at snyde den lidt, så den egentlig bare får tørrfoder, men det smager lidt af kylling.
0: Og det vil den godt kunne, øh, kunne leve med.
1: Ja, det kan den sagtens. Kan man øh, men give... Det er klart, ja? Jamen det er klart, at jo ældre hunden bliver, øh, jo større øh, kulinarisk verden åbner der sig for den, fordi at den jo får serveret alt lige fra <laughs> ja, kylling og tors til måske lidt kilottesteg en gang imellem, og forskellige godbider, man kan købe. Øhm, så, så her bliver man også nødt til at vælge nogle godbider, der, der stemmer overens med det, øhm, med det niveau, man ligesom sætter for dagen. Så hvis det er en svær øvelse, hunden skal lære, så kan det godt være, at man bliver nødt til at have nogle lidt ekstra lækre godbider. Mm. Øhm, for eksempel, når man får en teenage-hund, der har lidt svært ved at komme, når man kalder, så kan det godt være, at det er der, man lige skal have køre med ud på gåturen, fordi øh, det er der, hvor det virkelig batter, ikke? i forhold ja. til hvis den sidder hjemme i haven og skal lære en, en, en simpel øvelse. Så,
0: så belønningen må godt modsvare det, den skal, det, den skal præstere. Ja, lige for
1: Ja. <laughs> kan man give for mange godbider? Altså det kan man jo godt. Det er jo ligesom med alt andet. For meget eller for lidt er jo, er jo lige dårligt. Men jeg vil sige, at jeg, det er sjældent, at jeg oplever, at en hund bliver overvægtig af for mange godbydere, så er det simpelthen et spørgsmål om, at den daglige motion ikke er, ikke er til stede. Så hvis man sørger for at have det her aktive liv, som vi jo alle sammen ønsker for os selv og for vores hunde, så kan man sagtens supplere op med en del godbydder i løbet af dagen. Fordi det jo tit er noget, man bruger i forbindelse med hunden, også er fysisk aktiv. Så, så der er ingen undskyldninger, og det er bare frem med godbydderne. Sådan. Lad det være sidste ord. Tusind tak, Lotte Evers, fordi du havde lyst til at medvirke i den her
0: episode af Kærlighed til Kæledyr. Tak skal du have. Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Zoo. Klip Rasmus Svinger, producer Marie Kvortrup, redaktør Rune born og mit navn er Tina Heibel. Hvis du kunne lide det, du hørte, og hvis du synes, det var inspirerende, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil dele podcasten med en dyreven, som du tænker også kunne have glæde af den. Tak fordi du lyttede med.